0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Also hier in Liverpool kommen Fans zusammen, die sich eigentlich nicht leiden können und arbeiten da dann doch zusammen, um für Leute, denen es noch schlechter geht, was Gutes zu tun.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Imke Köhler. Hallo. Gabi Biesinger. Hallo. Mein Name ist Christoph Prössl. Anfang des 19. Jahrhunderts ließ der Brite Lord Elgin, damals Botschafter im Osmanischen Reich, Steine abnehmen am Parthenon-Tempel in Athen. Wie gesagt, das war ab 1801, damals war Griechenland Teil des Osmanischen Reiches. Und Lord Elgin hatte sich dafür eine Genehmigung besorgt, in der in der Tat stand, er dürfe, Zitat, ein paar Steine abnehmen. Diese Steine waren Marmorskulpturen und Fragmente der Akropolis, kennt jeder, das Wahrzeichen Athens. Und später verkaufte Lord Elgin diese Steine an das British Museum. Wilde Geschichte, man könnte auch sagen, typisch 19. Jahrhundert halt. Jetzt stehen diese Fragmente und Skulpturen also im British Museum und es gibt mal wieder Streit um die Kunstwerke. Griechenland will diese zurückhaben. Die britische Regierung, um es milde zu formulieren, zögert. Die Daily Mail sieht schon wieder woke Kräfte am Werk, die die Geschichte umschreiben. Premier Rishi Sunek hat ein Treffen mit dem griechischen Premier abgesagt. Kurzum, der Baum brennt. Das wollen wir in dieser Sendung mal ein bisschen genauer betrachten. Wie
1: gut, dass Steine nicht brennen.
0: <lacht> Zunächst einmal aber zu einer herzerwärmenden Geschichte. Es geht um Fußball, Armut und Menschen, die helfen. Es geht um Rivalität und Gemeinschaft, wenn es darauf ankommt. Es ist fast eine weihnachtliche Geschichte, die Imke in dieser Woche recherchiert hat. Imke, erzähl uns mehr.
1: Ja, ich bin nach Liverpool gefahren und habe da diese faszinierende Geschichte Ausgegraben kann ich gar nicht so genau sagen, aber erlebt und beschrieben. Es geht um eine Stadt, die Fußball atmet, Liverpool, und darum, dass man sich da tatsächlich zu A oder B bekennen muss. Man ist entweder Evertonian oder man ist Liverpoolian. Dazwischen gibt's nichts. Es gibt da keinen Graubereich. Ja, also entweder oder. Die beiden Stadtrivalen regieren da quasi fußballtechnisch. Und die Fans können sich nicht besonders gut leiden. Das merkt man auch sofort, wenn man auf der Straße Leute anspricht. Also die Zuordnung ist klar und der Gegner wird eigentlich gehasst. Da kommen dann auch starke Ausdrücke äh, entsprechend. Und ich habe da mit einem jungen Mann gesprochen. Der Liverpool-Fan war, wie er denn zu Everton steht. Und dann rief der Freund gleich rein, dürfen wir fluchen? Also das war schon sehr stark und es war klar, wo die Reise hingeht. Und das Faszinierende ist aber, dass trotz dieser Rivalität und dieser Ablehnung die Fans zusammenarbeiten, um Gutes zu tun und eine Tafel auf die Beine stellen, die wirklich großartig ist. Und da sind die Clubs an sich und das Management der Clubs nicht beteiligt. Das wird wirklich nur auf Fanbasis getragen und die organisieren also zusammen für Bedürftige in Liverpool und Liverpool gehört eher zum Armenhaus in Nordenglands, muss man sagen. Eine Tafel, die gerade jetzt im Winter so, so wichtig ist für viele und wirklich eine ganz bedeutende Unterstützung darstellt. Und die Geschichte habe ich erzählt.
0: Was hattest du für Begegnungen? Du hast ja Menschen getroffen dort, auch die äh, in dieser Tafel äh, dann Lebensmittel holen, die dir auch erzählt haben, wie ihre Situation ist. Da sind ja auch Leute dabei, die arbeiten, richtig? Da
1: sind viele dabei, die arbeiten. Das ist sogar wissenschaftlich begleitet worden und äh, bei dieser Studie ist herausgekommen, dass ein Viertel aller Tafelbesucher sogar voll beschäftigt sind. Und das ist natürlich gravierend. Also du mhm. hast einen Fulltime-Job und verdienst trotzdem so wenig, dass du auf die Hilfe der Tafel angewiesen bist. Aber ich habe zum Beispiel in Liverpool im Stadtteil West Derby am Freitagmorgen mit einer Frau gesprochen, die sagt, ich bin Krankenschwester. Und da hat bei mir schon alles geklingelt. Wir haben ja hier monatelang mhm, ja. die Streiks des Gesundheitspersonals und der Krankenschwestern mitbegleitet, die gesagt haben, wir brauchen dringend eine Gehaltserhöhung. Und sie sagte dann auch nur etwas frustriert, na ja, wir kriegen ja nie was. Und Die haben letzten Endes einen Zuschlag bekommen, aber nicht genug im Verhältnis zur Inflation. Also sie sagt, ich bin Krankenschwester, ich habe aber zwei Kinder, bin alleinerziehend, kann deshalb nicht Fulltime arbeiten, sondern arbeitet Teilzeit und es reicht eben einfach nicht. Und die Lebensmittelpreise sind so explodiert. Sie meinte, wenn ich alles im Supermarkt kaufen würde, hätte ich überhaupt kein Geld mehr übrig, um noch irgendetwas mit den Kindern zu machen und zu unternehmen. Und deswegen geht sie auch zur Tafel jetzt schon seit deutlich über einem Jahr. Sie selber, würde ich sagen, zählte zu den... Selbstbewussten, die auch immer noch gelacht haben, die das irgendwie für sich akzeptiert haben, dass die Lage leider so prekär ist, wie sie denn ist. Aber ich habe da auch mit anderen gesprochen, die wirklich sagten, it's embarrassing, also es ist mir peinlich hier zu sein, ich schäme mich, ich habe immer für mich selbst gesorgt, jetzt brauche ich plötzlich Hilfe von anderen. Aber man muss eben dazu sagen, es ist wirklich für alle. Man muss nicht nachweisen, dass man bedürftig ist, man muss kein Dokument vorlegen, dass man Sozialhilfe bezieht oder so. Und es ist auch nicht nur für Fußballfans, also es geht auch nicht um eine Mitgliedschaft in einem der beiden Clubs, sondern es ist wirklich offen für alle. Und die Organisatoren bemühen sich sehr, dem Ganzen das Stigma zu nehmen und es wirklich wie einen Wochenmarkt aussehen zu lassen. Also es wird Musik gespielt, es gibt Einkaufskörbe, es wird ja auch nicht einfach was überreicht nach dem Motto, hier haben sie was, sondern du darfst dann mit deinem Einkaufskorb aus verschiedenen Produktgruppen etwas aussuchen und dir insgesamt zehn Artikel zusammensuchen, die du gerade brauchst. Es ist natürlich viel Haltbares dabei, ne? mhm. also Nudeln, Konservendosen, Reis und so weiter. Aber man muss am Eingang, bevor man überhaupt auf diesen Markt kommt, 3,50 Pfund 50 bezahlen. Mhm. Das soll letzten Endes auch wieder so ein bisschen den Deal darstellen. Nach dem mhm. Motto, du bist nicht nur Empfänger und du kriegst was, sondern du musst erstmal bezahlen, aber du kriegst einen guten Deal. Und mhm. der Deal ist natürlich gut. Die zahlen 3,50 Pfund und kriegen Waren von etwa 20 oder 25 Pfund. Mhm. Und von diesem Geld, das eingenommen wird, kaufen dann aber die Organisatoren jede Woche auch frisches Obst und Gemüse und Frischfleisch dazu. Weil das natürlich ansonsten nicht im Angebot ist. Denn das, was die Tafeln ausgeben, sind von der Sache, her die Spenden der Fans. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite. Bei jedem Heimspieltag von Everton und Liverpool stehen äh, diese Organisatoren der Tafel, Fans Supporting Foodbanks heißt die Initiative, mit ihren Vans vor den Stadien und sammeln eben von den Fans ein. Und da hat es auch unglaublich tolle Begegnungen gegeben, weil jeder mitmacht, hat man das Gefühl. Und je nachdem, wie die Leute können, haben die entweder nur eine einzelne Konservendose in der Jackentasche und überreichen mhm. die dann. Oder aber bringen so in einer Einkaufstüte ein Sammelsurium von zu Hause mit, was ich gerade noch in der Vorratskammer gefunden hat. Und da ist dann alles dabei, von Rasierschaum bis X. Mhm. Und andere kommen tatsächlich direkt aus dem Supermarkt, die vielleicht ein bisschen mehr zur Verfügung haben und haben ganze Paletten mit Konservendosen angeschleppt. Und die Organisatoren dieser Tafel stehen dann da wirklich stundenlang in der Kälte. Drei Stunden vor Spielbeginn geht die Sammelaktion los und sammeln da ein. Und dann wird das eben alles in Kisten verpackt und im Transporter entsprechend geschichtet. Und an anderer Stelle in der Stadt wird das Ganze später dann sortiert. Also das ist wirklich ein Riesending. Insgesamt sind 80 Leute, 80 Freiwillige beteiligt, um Marktstände auf- und abzubauen. Insgesamt an sechs Orten in der Stadt gibt es dann eben diese Tafeln. Dann gibt es noch ein Team von ungefähr 20 Leuten, die fahren Supermärkte ab, um da noch wieder Lebensmittel einzusammeln, die ansonsten im Müll landen würden, um sich auch damit noch wieder zu ergänzen. Also es ist eine tolle Sache, das hat 2015 angefangen und ist jetzt mittlerweile nicht nur groß geworden, sondern auch zum Vorbild für viele andere Städte, die das nachahmen. Und das Tolle ist eben, wie da Menschen zusammenkommen. Und das gilt sogar für Belfast, wie ich gelernt habe. Also hier in Liverpool kommen Fans zusammen, die sich eigentlich nicht leiden können. In Belfast kommen Katholiken und Protestanten zusammen, die sich ja, wie wir historisch wissen, überhaupt nicht ausstehen können und arbeiten da dann doch zusammen, um für Leute, die es noch schlechter geht, was Gutes zu tun.
2: Hat das auch irgendeinen positiven Effekt auf die Fanrivalität? Also, stehen die dann in Trikots hinter der Theke und so, nee, da der steht da in einem anderen Trikot. Also, hat das auch eine Rolle gespielt, so eine Annäherung als Fanprojekt? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da gibt es an dem Punkt überhaupt
1: keine Animositäten und Berührungsängste. Ich war jetzt dabei, als vorm Everton-Stadion gesammelt wurde und da war Ian Byrne vor Ort. Der ist einer der Mitbegründer dieser Tafel und der selber ist glühender Liverpool Fan und stand Steht vor dem falschen Stadion. Genau stand in dem, stand in dem Fall vor dem falschen Stadion auch mit dem falschen Outfit. Der hatte mhm. eine leuchtend rote Mütze auf und natürlich in Everton alles blau ist, also er war ohne weiteres zu erkennen, aber das ist eben der Spirit. Man macht das mhm. gemeinsam und das passt auch alles. Und ähm, was sich bei den Fans, glaube ich, tatsächlich tut, und das hat auch der Wissenschaftler mir erzählt, der diese Studie gemacht hat über die Tafel, dass sich das Selbstverständnis der Fans ändert. Da tut sich tatsächlich etwas in der Fangemeinde, weil die das Gefühl haben, wir sind eine arme Stadt oder eine arme Gemeinde, haben Armuts- und Hungerprobleme. Und die Regierung tut nichts für uns, aber die großen Clubs, so sehr wie die geliebt werden, heiß und innig natürlich, aber die großen Clubs tun auch nichts für uns. Mhm. Ja. Ja, die Premier League ist unfassbar reich, ja. Ja. aber an der Basis, die ja letzten Endes diese Vereine stützt und wo die Fans mit ihrer ganzen Treue ja diesen Betrieb erst möglich machen, an der Basis kommt von dem Reichtum nichts an. Und deswegen ist das offensichtlich so ein Umschwenken, also dieser Wissenschaftler sprach von einem Rebranding mhm. der Fans, die sich in dem Sinne neu erfinden und zu Kümmerern für die eigene Gemeinschaft und Gemeinde werden und anfangen sich selber um die zu kümmern, die hinten runterfallen und einfach Hilfe brauchen.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und überlegen, da sind zwei Vereine, die sich erst einmal nicht so wahnsinnig gut verstehen. Wie ist es
1: dazu gekommen? Total nette Geschichte. Das hat 2015 begonnen. Da sind die Vertreter der Fanorganisationen nach London gefahren, um der Premier League einzuheizen, weil sie der Meinung waren, dass die Preise für die Stadiontickets zu hoch sind. Und dann wurden die Vertreter aus Liverpool, eben von Everton und vom FC Liverpool, belächelt, dass sie zusammen angereist sind. Jetzt muss man aber sagen, die beiden kannten sich schon. Zum einen Ian Byrne, der ist, wie gesagt, äh, glühender Liverpool-Fan und dabei Spirit of Shankly organisiert. Der ist aber auch Labour-Politiker. Ah. Mhm. Und der andere, Dave Kelly, ein Everton-Urgestein, kann ich nur sagen. Auch da bei der Fanorganisation absolut engagiert, der ist Gewerkschafter. Mhm. Und deswegen kannten die beiden sich schon über die berufliche Schiene, mhm. saßen jetzt zusammen im Zug nach London und von London zurück und kamen dann auf die Idee, nachdem sie gemerkt haben, welche Wucht sie entwickeln bei der Premier mhm. League, wenn sie gemeinsam auftreten, dass sie doch auch in anderen Bereichen etwas gemeinsam machen könnten. Und dadurch hat sich das dann entwickelt, weil sie die Armut in ihrer eigenen Stadt gesehen haben dass sie gesagt haben, wir machen da was, wir stellen gemeinsam was auf die Beine und das ging dann damit los, dass man die Stadtverwaltung um eine Rollmülltonne gebeten hat und hat dann, also tatsächlich, das war damals auch ein erstes Everton-Spiel, äh, angefangen, die Fans um Lebensmittelspenden zu bitten, war am Anfang so ein bisschen ruppig, äh, weil sie mehr Müll dann in der Tonne hatten als alles andere, Frittentüten und ja, leere gut. Bierflaschen und so, ne? Aber sie haben gedacht, das war jetzt ein starker Anfang. Nächste Woche sammeln wir in Anfield und wir machen jetzt einfach weiter. Und dann haben die bei jedem Spiel gesammelt durchgehend, bis die Covid-Krise kam und nichts mehr stattfand. Und dadurch hat sich das dann so entwickelt und eine tolle Dynamik bekommen. Und mittlerweile, wie gesagt, man hat das Gefühl, egal mit wem man in Liverpool spricht, alle kennen dieses Fanprojekt, alle finden es gut und machen eben nach ihren Möglichkeiten auch mit. Und dadurch gibt es jetzt eben allein in dieser Stadt in Liverpool sechs Tafeln. Aber die gehen auch raus in andere Städte und beraten andere Fußballclubs, wie die das auf die Beine stellen könnten.
0: Ja, sehr schöne Geschichte, die man hören kann, äh, zum Beispiel in den äh, Programmen der ARD. Du hast äh, einen Beitrag gemacht, äh, der dort gelaufen ist, aber zum Beispiel auch in der Sendung Ausland, das Magazin von NDR Info. Und du hast ja auch eine längere Version produziert.
1: Ja, für sind auch siebeneinhalb Minuten dabei. Mit tollen <lacht> Fan-O-Tönen. Also einfach mal
2: reinhören. Genau.
0: Kommen wir zu den Elgin Marbles, den Marmorskulpturen und Fragmenten, die einst den Parthenon-Tempel in Athen schmückten, nun aber im British Museum zu bewundern sind. Griechenland fordert die Kunstwerke seit Jahren zurück. Doch die Gespräche gehen nicht recht voran. Deswegen war es besonders bemerkenswert, dass in den vergangenen Tagen erneut eine so hitzige Debatte um die Figuren entbrannt ist. Ausgelöst hatte diese der griechische Premier Kyriakos Mitsutakis. Er ist auf Besuch in England und gab der BBC ein Interview. Und dort wiederholte er eigentlich nur das, was schon seit Jahren der griechische Standpunkt ist. Griechenland will die Fragmente und Skulpturen zurückhaben. Ja, in dem Interview sagte er, man solle sich mal vorstellen, die Mona Lisa werde entzweigeschnitten, die eine Hälfte in London ausgestellt, die andere in Paris. Würden die Besucher die Schönheit des Gemäldes dann wahrnehmen können? Ja, diese Äußerung hat einen kleinen diplomatischen Eklat ausgelöst. Oh, Aber so nur einen kleinen.
2: Gabi,
0: wir uns mal auf den Stand.
2: Ja, es war so, dass eben Mitsotakis der BBC gesagt hat, ja, wir wollen die Dinger wieder zurück. Und am Tag später war er dann mit Oppositionsführer Dahmer verabredet. Das ist ja auch durchaus so üblich, dass vor Wahlen man sich schon mal mit dem Oppositionsführer trifft, weil das ja der nächste Premierminister sein könnte. Und das soll ein freundliches Gespräch gewesen sein. Und während dieses Gespräch stattfand, wurde in Ten Downing Street entschieden, dass Rishi Sunak ein bereits eben auch lange anberaumtes und geplantes Gespräch mit Mitsutakis absagen wollte. Und dann kam die Nachricht, ja, äh, Sie können den Stellvertreter treffen, also Oliver Dowden. Das wollte Mitsutakis dann nicht. Und dann gab es eben unverrichteter Dinge keinen Regierungskontakt. Und das ist schon ein ein ziemlicher Affront, muss man sagen. Ich meine, die Griechen sind NATO-Partner, äh, man arbeitet in Migrationsfragen zusammen. Es hätte viele wichtige Dinge zu besprechen gegeben, mal abseits von ein paar Steinen, um es mal so zu sagen. <lacht> und es hat sehr viel Erstaunen ausgelöst, warum Rishi Sunak hier jetzt so die Reißleine zieht und sagt, ich möchte diesen Mann nicht treffen. Und vor allen Dingen, Mitsotakis hat ja nur bekannte Positionen ja. wiederholt. Und hätte Sunak mit ihm einen Kaffee getrunken, hätte kein Mensch darüber geredet. Ja. Aber so hat und er selber durch sein Verhalten einen genau. Eklat ausgelöst. Und es wären
0: vielleicht zwei Sätze gewesen in einem 40-minütigen Gespräch, genau. in dem man <lacht> über sehr viele Dinge hätte sprechen können und wahrscheinlich auch müssen. Und was war die Empfindlichkeit? Warum hat Rishi Sunak so reagiert?
2: Also es hieß dann auch aus 10 Downing Street, äh, es habe im Vorfeld Absprachen gegeben, dass dieses Thema nicht angesprochen wird, wenn Mitsotakis da ist und jetzt quasi sich beleidigt darauf zurückzuziehen, du hast hier den Deal gebrochen und ich meine, er sitzt im Fernsehstudio, er wird gefragt, äh, dann wäre es auch komisch gewesen zu sagen, ich möchte mich nicht äußern. Die Griechen ja. haben das aber <lacht> ja auch dementiert, die haben ja gesagt, so eine Absprache gab es vorab nicht. Also stehen, haben wir hier Aussage gegen Aussage. Jetzt wird es kompliziert. <lacht> genau. Und die Griechen äh, interpretieren, wie auch äh, viele Briten, würde ich mal sagen, das so, äh, dass Sunak sich ähm, angesichts der bevorstehenden Wahlen mit dem Rücken zur Wand stehen sieht und es nun eigentlich für einen klugen politischen Schachzug hielt, um bestimmte Wählerschichten, aber auch seiner eigenen Partei wieder zu gefallen, indem er sagt, äh, ich lasse mir doch hier mit diesem Thema nicht auf der Nase rumtanzen. Äh, Sunak hat eine ganz klare Position. Er lehnt selbst die Leihgabe der Parthenon-Friese an Griechenland ab, was immer so als ein Zwischending gesehen wird. Ja. Die Besitzschaft geht nicht zurück, aber sie werden dann zusammen ausgestellt. Und dann ist immer das Argument, naja, wenn die einmal da sind, werden die die nie wieder rausrücken.
0: Ja, Kann ich ein Stück weit auch verstehen, aber ja. ich meine, das wäre so die Brücke, dass man sagt, das Kunstwerk ja. wieder zusammenzuführen. Ne? Also Mona Lisa, Stichwort.
2: Genau, und um das jetzt auch noch mal in der politischen Interpretation, warum er nun meinen könnte, dass das ein guter Move gewesen wäre, deutlich zu sagen, das fand ich sehr schön, der ehemalige konservative Kulturminister Ed Weysi, also Parteifreund von Rishi Sunak, früher Kulturminister, sagt, als ich Kulturminister war, musste ich auch immer diese Argumentation vertreten, es gibt ja diese Gesetze, die verhindern, dass wir Kunstschätze zurückgeben Inzwischen engagiert sich Weisy für eine Rückgabe und er hat gesagt, das ist dieser konservative Kulturkampf, der hier immer sichtbar wird. Wenn jemand die britische Geschichte als nicht perfekt ansieht, dann wird er sofort als unpatriotisch gebrandmarkt. Mhm. Und das fand ich sehr schön auf den Punkt gebracht, im Grunde diesen Satz, zu sagen, man darf einfach nicht eingestehen, dass da auch äh, nicht so schöne Dinge im Laufe der vergangenen Jahrhunderte passiert sind.
0: Es deckt sich auch so ganz gut mit der Kommentierung. Daily Mail, heute der große Tag dieser rechtskonservativen Zeitung. Dort war zu lesen, wenn die Elgin Marbles zurückgegeben würden, dann wäre das ein schlechtes Beispiel und würde die weitere, Zitat, Plünderung unserer Museen einleiten. Also das ist schon ein interessanter Standpunkt. Da scheint ein komplett anderes Geschichtsbild dem zugrunde liegen, als das, was die Historiker zeichnen, beziehungsweise was wir nachvollziehen, wenn wir uns die Geschichte der Elgin Marbles einmal ansehen können. Also das ist schon genau der Punkt, den du meinst. Es ist ein Kulturkampf.
2: Und vor allen Dingen wird dem British Museum ja gerne vorgeworfen, dass es im Grunde den größten Hehler-Keller der Welt beherbergt, weil im Grunde große Mengen der Dinge, die dort ausgestellt sind, ähm, aus der ganzen Welt zusammengetragen, geraubt, geklaut, irgendwie gekommen sind. Und ähm, das ist ja eben ein Vorwurf, der immer wieder erhoben wird und das jetzt so umzudrehen zu sagen, da wird dann das British Museum ausgeplündert, ist schon eine interessante Sichtweise.
1: Das ist in jeder Hinsicht interessant. Der denn es gibt ja auch immer wieder dieses Argument, dass die Dinge gerade im British Museum für die Weltbevölkerung zu sehen sind, da sicher sind und auch für die Nachwelt erhalten werden. Und jetzt wissen wir inzwischen aber, dass doch sehr vieles auch aus dem British Museum geklaut <lacht> so wurde in den letzten Jahrzehnten. Ja, also Bei
0: den Elgin Marbles würde es auffallen. auffallen. Ja, denke, ja, wenn die jemand Ich habe gerade
1: eine Geschichte über ein gestohlenes, goldenes Klo gemacht. Da hätte man auch denken können, ist zu groß, um das in der Jackentasche rauszuschmuggeln. Es ist trotzdem weg. Also das Argument zieht in jedem Fall nicht mehr.
0: Ich würde ganz gerne einmal so ein bisschen eine Perspektive versuchen aufzuzeigen. Es ist ja interessant äh, zu debattieren darüber, wie rechtmäßig damals der Export aus Griechenland bzw. dem Osmanischen Reich nach Großbritannien war. Man kann über die rechtliche Situation lange diskutieren. Das andere ist ja, gibt es sowas wie Gedanken und Ideen für die Zukunft? Und da war mir ein Interview aufgefallen mit Tristram Hunt, der ist Direktor des Victoria and Albert Museums in London und der ist befragt worden in der BBC. Und das war sehr interessant, was er gesagt hat. Er sagte, wir müssten uns eigentlich davon trennen, uns immer zu verstecken hinter der gesetzlichen Situation. Also es gibt zwei Gesetze, die besagen, dass die Museen überhaupt nicht entscheiden dürfen, ob zurückgegeben wird oder nicht. Er sagt, das sollte gerade bei den Museen angesiedelt sein. Wir sollten entscheiden können. Wir sollten die Möglichkeit haben, Möglichkeiten zu verhandeln, die eine Perspektive aufzeigen. Er argumentiert Kommentiert beispielsweise, es ist eine Kulturbrücke, wenn wir dann einen Austausch haben, wenn Arrangements zustande kommen und wir uns gegenseitig die Kulturgüter teilen. Das ist ja eine interessante Perspektive. Also nach vorne gewandt, siehst du da eigentlich irgendeine Zukunft für?
2: Also mein Eindruck ist, dass der Wind sich schon ein bisschen dreht, dass diese starre Haltung. Wir haben das Zeug hier, wir wollen das auch behalten, dass das sich in Teilen der Gesellschaft löst. Es gab eine Umfrage vor ein paar Monaten, da haben fast zwei Drittel der Briten gesagt, sie würden die Rückkehr der Skulpturen nach Griechenland befürworten. Also es ist nicht so, dass hier bei den einzelnen Briten das Selbstverständnis damit verbunden ist, dass die, die Kunstschätze hier bleiben. Und äh, natürlich ist das so ein Empowerment, eine Stärkung von Museumsaufsichtsräten dass sie sagen, das Museum soll entscheiden. Und in manchen Museen ist das ja auch schon bereits passiert, die eben nicht unter diese beiden Gesetze fallen. Horniman Museum oder auch einige universitäre Sammlungen haben schon. Kulturgüter zurückgegeben. Und natürlich kommen wir dann an so einen Knackpunkt, wenn es um so Dinger geht. Ja. Da kann man gut noch versuchen, die zu halten, indem man sagt, der will das aber nicht und der will das auch nicht. Wir würden ja, aber die dürfen nicht. Und, hm. und jetzt auch im, im Zug auf das British Museum würde das vermutlich so eine Pandora's Box öffnen. Mhm. Äh, also das steht Nigeria und möchte die Benin Bronzen zurückhaben und äh, ich glaube, da gäbe es eine lange Schlange von Ländern, die die dann gerne auch was wieder hätten.
0: Ja. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, ähm, sagen Tschüss, Gabi Biesinger, tschüss. Imke Köhler tschüss. und Christoph Brössel. Bis bald. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
2: Hi,
1: ich bin Jumoko Ulusanmi und ich empfehle euch This is Jada. Das ist ein Podcast, in dem ich die DJ, Produzentin und Umweltaktivistin Jada G. interviewe. Es geht auch um blauen Kohlenstoff und wie er den Klimawandel stoppen könnte. Wir unterhalten uns aber auch über Frauen im Musikbusiness und darüber, wie es ist, als schwarze Jüdin im Nirgendwo von Kanada aufzuwachsen. Wenn ihr euch für Klima und Musik interessiert, dann hört rein. Ihr findet alle vier Folgen von »This is Jada« in der ARD-Audiothek. Der Audio-App der ARD.